1: Recuéstate
2: en el diván y abre tus oídos Iniciamos dialogando con los psicoanalistas
1: Tú me
3: hiciste sentir que no valía
4: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí muy contentos de estar otra vez con ustedes, nuestro queridísimo auditorio, dialogando con mis psicoanalistas. Yo soy Rocío Arocha y me escuchas a través del Heraldo Radio. Estoy con. Ruta Axelrod, ¿cómo están? ¿Qué tal? Rico sábado.
2: Soy Pepe Estrada y va a ser un placer hablar de este tema tan vigente. Tan importante y que necesita de mucha reflexión.
4: El tema es neosexualidades. Vamos a estar regalando, tenemos tres regalitos para las primeras tres personas que nos llamen con una pregunta relativa al tema del programa. El nuestro toys. teléfono, sí, 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 nuestro teléfono en cabina, 5580 68 11 58. Nuestro WhatsApp para que nos escriban, 5530 10 27 52. Estamos en el 98.5 de FM. Aquí en la Ciudad de México Saludos a Guadalajara Que se escucha en el 100.3 de FM En Tampico 92.5 de FM Villahermosa, Tabasco 106.3 de FM Tehuacán, Puebla 99.9 de FM En Acapulco 92.1 de FM en el 540 de AM en el Estado de México, el 1700 de AM en Tijuana, en Notigape en Browns, Brownsville, Texas, 91.7 de FM y en McAllen, 93.5 de FM. Comenzamos con este tema que es realmente interesante.
1: ¿Una sexualidad sana? ¿Se puede hablar de bueno y malo en materia de sexualidad? Se denominan neosexualidades a los guiones eróticos, complejos e ineludibles que no solo sirven para asegurar el sentimiento de identidad sexual, sino acompañan al placer. A menudo se revelan como técnicas de supervivencia psíquica en cuanto salvaguardan al mismo tiempo el sentimiento de identidad subjetiva. Las personas que se incluyen en este rublo han reinventado la sexualidad humana en sus aspectos genitales y heterosexuales, cambiando las formas de obtener el placer y los objetos por medio de los cuales lo alcanzan y creando una nueva esencia primaria, es decir, una nueva presentación de lo sexual. Esta nueva teoría inventada contiene una gran carga de angustia y compulsión en esencia, hablamos de la diversidad sexual, misma que se origina por experiencias del desarrollo y que surgen como una forma de defender la constitución psíquica del individuo y de enfrentarse a la realidad. Hoy en día, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvestis e intersexuales enfrentan obstáculos sustantivos en el ejercicio de todo tipo de derechos. El acceso a la educación, al empleo, a la salud e incluso en el mismo proceder del desarrollo de la identidad las personas que tienen una orientación sexual, identidad o expresión de género, características sexuales diversas, encuentran barreras motivadas por prejuicios sociales, sociales u omisiones, omisiones legales. legales. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en Addis 2017, casi 2.700.000 personas en México declaran no ser heterosexuales, lo cual representa el 3.2% de la población. No obstante, es probable que, dado los prejuicios sobre la diversidad sexual, varias personas no hayan compartido su orientación sexual abiertamente y el porcentaje sea mayor. El modelo tradicional de la familia nuclear ya no es el normal. En la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia, la delincuencia 2014 se encontró que 11.5% de los hogares están encabezados por jóvenes y no por personas adultas. Entre las y los jóvenes que no son jefas o jefes de familia, solo el 64% vive con ambos padres. Mientras tanto, el 23% viven solo con sus madres, el 3% solo con sus padres y 10% viven con uno o más parientes. Un estudio demográfico realizado por la Academia de la UNAM y el COLMEX Muestra que en 2010 había en México 229.473 hogares liderados por parejas del mismo sexo. Tres cuartas partes de dichas familias tenían hijos e hijas y representaban el 0.6% del total de las familias a nivel nacional. Si quieres responderte diversas dudas, como si existen diversos tipos de sexualidad, si la sexualidad puede enfermarnos, por qué surge, entre muchas otras, quédate con nosotros. Vamos a pensar juntos sobre este tema relevante en nuestras vidas. Iniciamos. Dialogando con mis psicoanalistas.
4: ¿Qué tal este tema tan interesante y que también puede despertar inquietudes, temores, prejuicios?
2: Sí, definitivamente, Rocío. Yo creo que es un tema que debemos estar pensando constantemente el día lunes vamos a tener esta protesta no eh, en favor de los derechos de la mujer, pero yo creo que la protesta debería de ser, sí por los derechos de la mujer, pero también por los derechos de todos aquellos que están siendo discriminados, no que de alguna manera como sociedad los hemos dejado un poco de lado.
4: Para la psicología social, una minoría no no significa que sean menos personas sino significa los grupos que son discriminados. En ese sentido las mujeres, en ese sentido las personas de la tercera edad, y en ese sentido también muchas de las personas que están viviendo alguna de las neosexualidades.
5: ¿Qué es eso de las neosexualidades? Me resulta que eh, una palabra nueva, neo, es nuevo, ¿no? Uh -huh. Y no es una palabra que usemos todo el tiempo en nuestro vocabulario, entonces me gustaría ver si podemos definirlo. Claro. E incluso podríamos estar de acuerdo en no poder estar de acuerdo en de poder <risa> definir las neosexualidades, claro. ¿no? Nuevas sexualidades, porque eh, eh, cuando nos preguntamos sobre sexualidad, bueno, sabemos que la sexualidad y la humanidad van de la mano. Imposible separarlas, ¿no? Cuando hablamos de lo masculino y lo femenino, imposible separarlo del cuerpo que está demostrando la palabra, que está preguntando quién soy si soy hombre, si soy mujer, eso no hay ninguna duda, claro que se pueden manejar y hacer nuevas diferencias entonces llamamos neosexualidades a la sexualidad aplicada a lo viejo que transita a algo nuevo, pero lo que me parece que transita nuevo es la definición es eh, eva eh, quitar del camino el perjuicio y prejuicio que se tiene en relación con hablar de las sexualidades o sea, cuando Joyce McDougall en los noventas plantea cambiar la palabra perversión por neosexualidad lo que está tratando de hacer es llevar estas nuevas prácticas y nuevas alternativas sexuales a un lugar de menos prejuicio de poder tener más libertad para tomar una decisión de qué hacer con el cuerpo
2: sexuado Fíjate que es muy interesante porque cuando hablamos de neosexualidades estamos hablando de un concepto netamente psicoanalítico y esto obedece al interés que ha existido siempre desde el psicoanálisis de involucrarnos en lo social, no convirtiéndonos en una disciplina eh, social propiamente dicho, es decir, en sociología ni nada por el estilo, sino que a través de la lente psicoanalítica, es decir, a través de esta comprensión del aparato psíquico, nosotros buscamos abordar fenómenos que se dan ...en distintos tipos de individuos... ...entre ellos el término... Termi ...neosexualidad... ...neosexualidad entonces va a ser un sustituto... ...de la palabra perversión... ...en algunos casos... ...en los que anteriormente se utilizaba... ...ahora yo no sé... Eh, ...pero el tema de la palabra perversión... ...es muy complejo... ¿Por qué? ...porque implicaba eh, de alguna forma... ...en el eh, lenguaje común... ...en el lenguaje cotidiano... ...un sesgo discriminatorio o peyorativo... ...ahora desde el punto psicoanalítico... ...en realidad no es así pero sí llega muy a la mano y queda bastante bien este nuevo término llamado neosexualidades para entender manifestaciones sexuales diversas.
4: Acuñado por la psicoanalista Joyce McDougall, ¿no? Ella es la que eh, escribe sobre, escribe por primera vez, digamos, o por lo menos a nivel eh, del psicoanálisis, la palabra neosexualidad para eh, ponerle este nombre a aquellas personas que ejercen una sexualidad que es diferente a la... Establecida. supuestamente establecida o tradicional, mm. que es la heterosexual. ¿No? Es decir, ¿qué grupos entrarían en la neosexualidad? Eh, Los homosexuales,
5: uh -huh. de cualquier tipo, cualquier, cualquier tipo de práctica diferente a la clásica. Sí, es decir, eh, puede ser una pareja heterosexual pero por ejemplo con muchísimos años de diferencia que es algo también que tiene prejuicio uh -huh. sí o que eh, el otro día caminando por la calle me encuentro a un chamaco así pero lindísimo de unos 25 30 años iba de la mano de un, con una chica pues a haber tenido como 72 años no iban felices de la mano es eso eh, se llamaría neosexualidad también ¿no? o al revés
2: y, y fíjate que, que me parece muy interesante sí abordar todos estos puntos en relación a cuáles podrían ser porque también tendríamos que hablar en términos de heterosexualidad, es también. decir tanto estas configuraciones eh, sexuales eh, que estamos eh, conociendo cada vez más en el día a día manifestaciones que son contingentes que obedecen a una singularidad también debemos de hablar de la heterosexualidad de esa manera, es decir ¿existe una sola forma de ser heterosexual o existen muchas?
4: ¿existe una sola forma de ser persona o existen <risas> muchas? ¿no? yo me iría por ahí y a mí esa es una de las cosas que más me ha apasionado el psicoanálisis, que cada sujeto es un caso de estudio, es decir, cada uno traemos una historia, traemos unos antepasados, traemos eh, unos recuerdos, un ambiente y un modo de ejercer la sexualidad. A veces las personas preguntan, por ejemplo, ¿eh, ¿cuántas veces al mes se debe tener relaciones sexuales con mi pareja? Y entonces, ¿hay hay una, ¿hay una respuesta correcta? No, claro que no. Uh -huh.
5: Cada sexualidad tiene que ver con cada persona. Y aquí tengo una oración que dice muy linda Joyce McDougall. Dice, cada hombre en su complejidad psíquica, es una obra maestra y cada psicoanálisis de ese hombre será una odisea. Es decir, atravesar por el mundo psíquico, por la sexualidad de cada persona, va a generar como una creatividad específica.
4: Claro, estamos hablando de la singularidad y del respeto a la singularidad de cada quien. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina. Tenemos tres regalos a las tres primeras llamadas. Que nos hagan una pregunta sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. El teléfono 5580-68-1158. El WhatsApp 5530-10-2752.
2: Y fíjate que habría mucho que, que entender en este sentido... En primera instancia, la sexualidad es algo que nos sirve para construir nuestra propia identidad. Desde como nosotros lo vemos, es decir, desde la lente psicoanalítica, la sexualidad es algo esencial, algo que nos ayuda a perpetuar nuestros impulsos por vivir. Y entonces, la sexualidad, de esta manera, va a amalgamar un sinfín de temáticas problemáticas, potencialidades y satisfacciones. ¿no? Entonces, las neosexualidades en esencia es una forma en que configuramos nuestra sexualidad para enfrentarnos a la vida
1: diaria.
4: Y tiene muchas manifestaciones, es decir, son expresiones, cada quien expresa su sexualidad de un modo único, de un modo particular, de un modo que además tiene que ser absolutamente respetable
5: y no olvidemos que parte de estas prácticas que sí tienen que ver con la procreación cuando son heterosexuales y ahorita hablaremos hablaremos de la de las prácticas homosexuales para la procreación estarán vinculadas con la parte afectiva del ser humano y que a veces usamos el amor para poder tener sexo, a veces usamos el sexo para poder tener amor y a, ver, a veces nos relacionamos con el otro sin sexo y sin amor. ¿O ¿no? Que hoy en día, en este efecto eh, de la libertad en donde las neosexualidades se mueven, tenemos como una ensalada de eh, alternativas para la relación de pareja que son diferentes a las que se establecían hace 50 años.
2: Sí, por supuesto. Y fíjate que es bien interesante esto que mencionas, Ruth, porque estamos muy acostumbrados a hablar el, del sexo en, termas, eh, o en términos de, de amor, de relacionarnos con las otras personas. Pero justamente lo que también refiere las neosexualidades y lo que hemos encontrado a través del psicoanálisis es que el sexo, la sexualidad, puede juntar o puede separar. Es decir, puede ejercer dos funciones muy distintas, la de construir un sujeto fuerte pleno, libre, o la de construir un sujeto que se esclaviza, que se le estima, que se destruye a través de su propia sexualidad.
4: Y a mí me gustaría también hacer un énfasis en que muchas veces eh, se confunde la palabra sexualidad con coitalidad o genitalidad, ¿no? Sí. Es decir, pensamos que sexualidad es el momento de tener relaciones sexuales. Y, es, y nada más lejos de la verdad, por lo menos desde la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Porque se está ejerciendo, digamos, la sexualidad a la hora que yo escojo eh, un café rico para tomarme, a la hora que tengo un contacto con mi cuerpo que estoy sintiendo rico porque me estoy bañando con un agua calientita. O sea, estás es diciendo decir... que sexualidad y erogenidad y placer van juntos, eh, van juntos, pero son cosas diferentes, que se confunden eh, digamos cuando cuando hay ignorancia de este tema.
2: Uh -huh. Fíjate que sí este tema me parece central porque desde que surge el psicoanálisis eh, muchos de los críticos del movimiento acusaron a Freud de pansexualista, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Pues que le adjudicaba todo al sexo, ¿no? Y entonces decían algo así como pues mejor que el profesor viene se vaya a tener un acostón, ¿no? este Casi casi si tiene muchas ganas, pues ¿por qué no lo ¿no? pero en realidad no va por ahí ¿por dónde iría?
4: Eh, yo a mí me ha pasado muchas veces que me dicen ay psicoanálisis, ay ustedes puro sexo ustedes de lo único que hablan <risa> es de sexo ¿no? y, y me da
2: coraje porque
4: en realidad es una mala información ¿no? ¿por dónde iría? digamos la sexualidad es el bebé cuando nace tiene que comer y siente rico en su boquita a la hora que está eh, eh, succionando ¿verdad? del pezón o de, de la mamila del biberón y qué bueno que haya un placer en sentir cómo entra esa lechita que nos hace tanta falta para poder sobrevivir. Si no hubiera placer, entonces no hacemos ese esfuerzo de comer y entonces... No sobrevivimos.
5: Estamos hablando de satisfacción, sí. de
4: sentirnos contentos
5: por lo que estamos logrando para quitarnos el malestar del dolor de pancita cuando comemos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, siguiendo con esta línea, uh -huh. quería aumentar eh, una, una variable, a ver qué opinan. Sí, ¿podemos hablar entonces de sexualidad eh, habitual? lo que se esperaba que la normatividad de la época y aparecen estas nuevas palabras para nombrar las nuevas alternativas de la sexualidad sin juzgar y sin moral, pero también creo que podríamos acercarnos a hablar de aquellas cosas que sí son patología. O claro. sea, ¿sí? no porque tengamos la suerte de tener una nueva eh, categoría, no, sexualidades habituales y sexualidad, sexualidades actuales o neosexualidades que implican muchísimas cosas, nos eh, alejaríamos por completo de poder encontrar que hay cosas que sí nos enferman y que sí podemos hablar de patología dentro de la sexualidad, eh, que cada vez va a ser menor porque dentro de la línea de las neosexualidades, cuando estamos hablando de dos adultos, es decir, sujetos que tienen más de la de 18 años en México o 21 en otros países y toman decisiones que a nosotros nos parecen terribles, como los las grupos masoquistas o, o sujetos que están dispuestos a a prácticas que a mí me parecerían inadecuadas, pero a la pareja le parecen adecuadas porque han consensuado el estilo de su actividad sexual, no entrarían en una cuestión de patología. Sin embargo, hay cosas que sí generan patología.
2: Fíjate que creo que en ese punto vamos a tener que entrar como en mucho detalle, pero creo que sería muy importante todavía aclarar un poquito más esta distinción entre lo que es sexualidad y genitalidad. Entonces, como bien decías, Rocío, sexualidad es todo aquello que de alguna manera se va articulando a través del placer para perpetuar la propia vida. Así es. Porque a diferencia de muchos eh, bueno, la mayor parte de los seres vivos que conocemos hasta ahorita, el ser humano puede incluso dejar de comer por esta sexualidad es decir la sexualidad es capaz de generar incluso una resistencia hacia el mantenimiento de la propia vida es decir poco a poco vamos teniendo un cóctel cada vez más complejo de experiencias que pueden ser placenteras y displacenteras como todo se remite al cuerpo a eso se refiere Freud con sexualidad pero otra cosa es la genitalidad. Una maduración genésica que se da en la pubertad y que tiende hacia la centralidad del órgano sexual determinado. Es decir, un contacto ya o una estimulación directa de un genital. Yo
4: ya me hice bolas. Uh
2: -huh.
4: A ver, Pepe, explíquenme. Pepe. A ver, yo quiero explicar algo. Primero, primero, para... El psicoanálisis para Freud Freud describe las etapas psicosexuales. Es importante añadir el, 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 el prefijo psico, ¿no? porque no son etapas sexuales, uh -huh. sino psicosexuales. Lo que estaba diciendo yo hace rato, bueno, a ver, la sexualidad es, es el cuerpo, es la manifestación del cuerpo y que desde ahí se toma para el placer que voy a sentir o para dejar de sentir displacer y entonces desarrollarme. O sea, no es el sexo, Rocío. El, ¿Qué es el sexo? Exacto.
3: Entonces.
4: A ver, dime. O sea, de sexo ¿qué ni hablamos.
3: Sexo?
4: Es que desde ahí comenzamos, ¿no? Con las palabras. Sí. Eh, tenemos esta, estas confusiones, porque a la hora de decir sexo, ¿de qué estamos hablando? Del género, estamos hablando de la práctica sexual, estamos hablando de la práctica sexual entre heterosexuales, entre homosexuales, entre transexuales. Y es, es todo una. verdaderamente una ensalada. Sí, ¿no? por eso
5: como que. Si yo me hago bolas, entonces creo que el auditorio también nos, nos puede seguir y nos puede hacer preguntas porque seguramente ya los hicimos bolas a ellos también, ¿no? Y también hay un placer en hacerse bolas porque estamos intentando tratar de entender. Así es que llámenos por favor a 55 80 68 11 58. Yo soy Ruth y me estás escuchando a través del Heraldo Radio.
4: Y tenemos que irnos a un corte, así que volvemos en un momento.
0: Geraldo Media Group apoya con razón y corazón el Paro Nacional de Mujeres convocado para el 9 de marzo. Creemos que es urgente poner alto a los feminicidios y la violencia de la que son víctimas cada día. Hashtag un día sin nosotras. Hashtag el 9 ninguna se
2: mueve. Continuamos en Dialogando con los Psicoanalistas. Estás escuchando Dialogando con los psicoanalistas En El Heraldo Radio Regresamos
3: Pasar, Estamos cerca y en la punta A mi camisa Y pregunta Si no había En la tienda una que no fuera De mujer que original ah, Casi voy a llorar ¿Cuántas veces nos di?
2: Bueno, pues estamos aquí de regreso en Dialogando con mis psicoanalistas a través del Heraldo Media Group y eh, volvimos con una canción del cantautor chileno Sebastián. Eh, a mí me parece que es una canción muy interesante que habla precisamente de todos estos prejuicios eh, que tenemos como comunidad, como sociedad, ante las personas que tienen una diferencia en el manejo o en la percepción de su propia sexualidad. ¿Qué piensas?
5: Bueno, pienso que... En eh, dialogando con mis psicoanalistas nos dan nosotros tres un espacio para reflexionar sobre las nuevas alternativas sociales. Eh, quiero contarles que hace un tiempo regresaba yo de un viaje y estaba bajándome de un transporte y de repente volteó a ver una familia que yo creo que eran, bueno no vale la pena decir, pero no eran de otro continente no y uno de los personajes del grupo que medía un poco más que yo, tenía una cola y volteó y tiene una barba y una, unos bigotes sensacionales, pero cuando fui bajando la mirada también vi unos pechos voluptuosos muy bien y venían shorts, entonces yo veía las piernas que eran piernas muy bien puestas de mujer y unos guaraches que no sabía yo si eran de él o de ella. Y cuando yo descubro esta, eh, a esta persona, trato como de quedarme viendo un segundito, pero veo que las miradas de las personas que están cerca de esta persona se me quedan como, a, se atoran un poco en mí. Y yo, bueno, claro, abro los ojos y mejor bajo la mirada, digo, porque aquí me van a descubrir la confusión que me genera a mí por pertenecer a una cultura que maneja eh, cánones de género muy estrictos, que es hombre y o mujer, y que yo me descubro limitada. Soy yo la que no tengo una categoría interna para poder encontrar comodidad en encontrar una persona tan diferente a mí. Y ese momento me llevó a esta reflexión de la que están estamos tratando de encontrar nuevas oportunidades entre nosotros para en, eh, saber cómo llamar neosexualidad a estos ejercicios alternos, alternativos de salud que cada una de las personas en este siglo puede elegir usando cirugía, usando hormonas, eh, escondiéndose, avalando nuevas alternativas de la expresión sexual.
4: Así es, así es. Son nuevas alternativas y tampoco tan nuevas, porque podemos ir a la antigua eh, Grecia, ¿verdad? Y encontrar que ahí, por ejemplo, la homosexualidad, pues era una práctica eh, de lo más común, ¿no? Entonces, yo soy más de la idea de que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Lo que hay nuevo son, son palabras para, para denominar y... Eh, lo que hay también muy antiguo, pues son los prejuicios. Y en ese sentido es bien importante que cada uno de nosotros reflexione sobre el derecho que tiene cada ser humano de ejercer su sexualidad. Claro, mientras no haga daño, mientras no lastime eh, verdad, a nadie. Eh, y también en este y en este marco que estamos, con esta marcha, el Día de la Mujer, eh, el lunes, eh, que en el 9 nadie se mueve, también reflexionar sobre la, lo fundamental que es el contactar con que todos somos personas, en primer lugar somos personas, ya después nos denominamos heterosexuales, homosexuales, transexuales, pero, pero en primerísimo lugar somos personas, y como personas tenemos derechos humanos, ...que hay que respetar.
2: A mí me parece esencial lo que estás diciendo... Eh, fíjate que yo creo que toda discriminación falta eh, parte de una falta de conocimiento, falta de comprensión. Es ignorancia. Exactamente es ignorancia y sobre todo es un rechazo hacia lo desconocido ahorita mencionabas el tema de los griegos ¿no? en los cuales en esta cultura a la que la humanidad siempre ha tratado de emular porque ha sido un cúspide dentro de la cultura ¿no? Este estaba ampliamente difundida la homosexualidad y no solamente era algo tolerado sino que era considerado la expresión más sofisticada del amor pero estos mismos griegos tachaban de bárbaros a todo aquel que no fuera griego. La palabra bárbaro surge precisamente de nominar a los demás extranjeros, ¿no? Los bárbaros eran los persas, y los persas eran un imperio mucho más antiguo y también muy sofisticado. Entonces creo que deberíamos de pensarlo desde ahí.
4: Claro, eh, siempre el otro, el otro diferente, el otro que me es ajeno, me asusta, y desde ahí viene el prejuicio. Entonces, para mi punto de vista, creo que lo fundamental es... Que cada uno contactemos con todos esos núcleos internos que tenemos. Por ejemplo, cuando hablamos de femenino y masculino, una mujer puede tener mil características femeninas y diez mil masculinas, ¿no? o, sea, o, o tradicionalmente femeninas o masculinas, entendiendo que estos son constructos culturales. Por eso yo me voy más atrás en donde digo, a ver, lo primero que soy es soy una persona. Ya después vemos si me gusta cocinar o me gusta manejar coches, o si puedo ser ingeniero o ingeniera. Eso eso es una cosa secundaria. Lo, lo, lo primero es que soy persona y que cada persona es diferente y además tiene una trayectoria de vida diferente y por lo tanto un modo muy particular de expresar su sexualidad, pero también su creatividad, pero también su modo de ser amigo, pero también no hay un, una regla, una norma que diga, este es la, el único modo de poder amar, este es el único modo de poder ejercer la sexualidad. Pero algo nos sucede
5: cuando descubrimos las diferencias con el otro, ya sea porque es hombre, porque es mujer, porque es heterosexual, porque es bisexual… La que sea, que sea diferente a mí, me va a causar extrañeza, también curiosidad y quizá sea la línea de la expresión de la agresión. Finkelkraut en el 57 también marcaba esta, esta validez en relación con cuando yo veo al otro diferente y no lo tolero y me amenaza la diferencia. Simplemente porque es diferente, yo lo voy a agredir y me voy a tener que sentir con el derecho de ponerlo de lado, de ponerlo lejos como uno de los orígenes de la violencia.
4: En ese sentido, no puedo dejar de, de mencionar un libro precioso que se llama Identidades Asesinas, de Amin Malouf, que ha recibido infinidad de, de premios y reconocimientos por el trabajo que ha hecho entre palestinos, entre árabes, ¿no? Y él habla en esto de las identidades asesinas como cuando nos empezamos a identificar y decir, bueno, yo soy mexicano, pero, ah, bueno, pero soy de Monterrey. Ah, no, no, pues es que yo soy yucateco. No, pues yo soy chilanga, ¿no? Y luego digo, pero además soy hombre, o al Además, soy homosexual, o además soy tal cosa. Eh, en el momento que nos identificamos, que qué bueno identificarnos, pero también ahí estamos empezando a distinguirnos del otro, y a veces a considerar que ese otro, que es diferente como no es como yo entonces lo puedo, entonces, medir, lo lo puedo agredir lo puedo maltratar
2: claro y fíjate que lo mismo va a tener que ver en temas de discriminación eh, en el contexto de lo racial y se han hecho estudios por ejemplo eh, en los cuales se analiza la sangre de personas que por ejemplo <risa> critican fuertemente eh, a los eh, pertenecientes a un tronco afroafricano no digo este africano no o afroamericano no y entonces resulta que sí o sí en su sangre tienen un porcentaje, aunque sea mínimo, de, de esta raza, ¿no? Es decir, se nos olvida que todos venimos de donde mismo. Ahora, en el camino nos fuimos hacia distintos lugares y eso es completamente respetable. Ahora, ¿qué sería si en vez de juzgar nos dedicáramos a tratar de comprender al otro en su experiencia y en su postura ante la vida. Bueno,
5: todas estas cosas nos llevan también al nivel de adaptación del sistema y de la comunidad, a los aspectos estos de los que ustedes me confundieron hace rato sobre sexo, sexualidad, neosexualidades y genitalidad. ¡Ay, qué complicados son mis compañeros! ¿no? <risa> Pero bueno, eh, eh, en, el, en la posibilidad de armar ¿no? lo que sí soy y lo que no soy, las
4: cercanías y las lejanías, y después las nuevas formas de reproducción. Yo diría que nos podríamos conformar, digamos, no, con que el público que nos está escuchando hoy ya puede apropiarse, adueñarse de una nueva palabra que es neosexualidad y que enmarca formas diferentes a las tradicionales de expresión de la sexualidad. Pero tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Eh,
5: buenos días. Este, para, Llamo para felicitarle porque todos los sábados las escucho. Y me gustan todos los temas de los que ustedes tratan. Sí, nada más. Sí,
3: todos los sábados las escucho.
4: Ah, muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cuál es su nombre? Es Marta. Marta, Marta, pues muchísimas gracias por llamarnos. ¿Y dónde se encuentra usted, Martita? ¿Dónde está hoy?
5: Ah, estoy aquí en la casa. ¿Está solita? Sí. Y por qué no nos hace una pregunta al fin que no la oye nadie, ándele. <risa> no, pues ya está, ya está, Ya
4: me, me gusta, las escucho, nada más con que sepan que me gusta el programa y que las escucho siempre.
2: Pues muchísimas gracias, Marta. Qué
4: amable por llamar, eh, muchas gracias Y pues bueno, vamos a seguir con este tema Vamos a dar otra vez nuestro teléfono en cabina Gracias Martita 5580-6811-58 Y nuestro WhatsApp el 5530-1027-52 Les recuerdo que soy Rocío Arocha Y que me estás escuchando a través del Heraldo Radio
2: Yo soy José Estrada Y seguimos con este tema de las neosexualidades Aquí en Dialogando con Mis Psicoanalistas Y fíjate que hay que hacer un énfasis muy marcado la sexualidad puede construir puede servir para unir a las personas o puede servir para generar diferencias y para de demeritar o atacar nuestra propia constitución.
4: Yo tengo una metáfora que a veces he utilizado en algunas clases y les digo, es que se parece un poco a la comida. ¿En qué sentido? Yo puedo preparar con todo cariño el, el platillo que voy a ofrecer a mi pareja, por ejemplo, ¿no? O puedo decidir ir a un restaurante lindo en donde eh, pues pedimos una entrada y luego disfrutamos mucho con aquel postre que tanto nos gusta, etcétera. Y también puedo comer, ahora sí que eh, comida chatarra, caminar sin sentarme, sin darme un espacio para que este acto que es necesario para mi supervivencia pueda estar, vamos a decir, teñido de belleza, de estética, de respeto, de, de consenso, es decir, el acto es, podría ser el mismo, va a comer, pero puedo comer delicioso, eh, con uh -huh. respeto, con cariño, con amor, haber preparado, pensando lo que me es nutricio, ¿O puedo hacerlo eh, caminando en la calle y comerme? Pues no sé, no no tengo nada en contra de las gorditas de chicharrón prensado, pero a lo mejor no es lo mejor que me puedo comer yo no un soy, día. No, no tengo nada en contra, no, no, soy una.
2: bastante fanático y, y como que ya es hora, ¿no? Sí,
5: sí. Una sopita, sí. una sopita.
2: Pero fíjate que sí es muy interesante. Yo creo que en temas, en términos de sexualidad, todo se vale, siempre y cuando haya un consenso. Y siempre y cuando no atente contra mi propia integridad o la de otro.
4: Y que sirva para nutrirme, que no me destruya, sino que me construya.
5: Y son definiciones del deseo propio, no importa la circunstancia en la que yo estuve, si yo participé, pagué, no pagué, me dieron, no me dieron, yo como adulto tomé una decisión, está adecuado hacerlo, sin embargo sí creo que hay lugares donde no conviene que todos nos metamos, no todos estamos preparados para ejercicios públicos de la sexualidad del sexo, ni todos estamos preparados para ir a un cuarto oscuro ni todos estamos preparados para ejercernos en una orgía, o sea hay circunstancias en donde yo creo que cada uno de nosotros puede poner límites tiene derecho a poner límites en su relación con uno mismo y con la pareja con la que está ¿no? y eh, Sí hay una circunstancia en donde siempre la sexualidad y el sexo, hablando del sexo real, ¿no?, ejerce una posibilidad traumática sobre nuestra forma de entender la vida. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Quizás se puede todo lo que está consensuado, pero nosotros también tenemos que saber poner límites hasta dónde estamos preparados. La sexualidad, no tenemos idea, la patología de la sexualidad es inmensa. Nosotros tenemos que cuidar a nosotros y a los nuestros,
4: Sí, eh, a mí a veces me han preguntado, ¿no? A ver, ¿se vale esto? Mi pareja quiere que tengamos tal o cual práctica, ¿no? Y entonces ahí es en donde entra el criterio, ¿no? El criterio tendría que ser... Si no me atrevo a contárselo a nadie, si me lastima, si me siento humillado, si me siento ofendido, si me siento muy incómodo, pues lo más probable es que estoy haciendo algo que va en contra de de mi propia ética ¿no? y de mi propio bienestar. Entonces, hay que usar esos criterios. A mí me gusta mucho la, lo que propone Fernando Sabater, eh, el filósofo, eh, eh, que dice, bueno, si vas a hacer algo y pensar si lo publicaran, te se sentirías súper avergonzado, eh, te morirías de terror o no. No estoy diciendo que se publique nada que tenga que ver con la sexualidad, porque también en ese sentido es algo absolutamente privado y personal o compartido con con la pareja, ¿no? Pero que sí se utiliza este criterio de si me hace sentir mal, si me lastima híjole, creo que por ahí no va
2: fíjate que yo creo que ese es el criterio porque ya el término de lo privado o de la relación de pareja es limitar la sexualidad a un ejercicio de pareja y yo no necesariamente creo que sea la única configuración que exista para claro. relacionarse yo creo que hoy día existen muchas configuraciones en las cuales las personas pueden llegar a ser plenas, Este, digo tal vez desde nuestra perspectiva no, ¿no? o sea cada uno de nosotros aquí sentados defendemos una trinchera, pero lo que sí es importante es entender que tal vez haya formas ajenas a la nuestra que sean placenteras, que sean satisfactorias y constructivas, pero el que lo sean para ellos no necesariamente lo tienen que ser para todos. Claro. Tal vez para mí sí, para él no. ¿no?
5: Claro, eh, es decir, hay muchos estilos de hacer sexo y de generar sexualidad, placer o displacer, no, no olvidemos la palabra masoquismo, que también hay un gusto por el dolor que a veces se establece en un, una Un relación, placer en el dolor. Un placer sí. en el dolor también, que a veces no es muy consciente, pero ahí estamos, ¿no? Y estoy aquí recibiendo un mensaje en donde dice, eh, me gustaría, Ruth, que dijeras que los psicoanalistas tenemos que tomar posturas éticas muy claras y que tenemos que enseñar a las personas que nuestro quehacer es un lugar adecuado, en donde tenemos normas, tenemos regularizaciones y tenemos ética y los psicoanalistas también sabemos claramente poder, tenemos la capacidad de poner límites al sexo y la sexualidad de cada uno de los psicoanalistas y también de las personas que nos visitan. La ética en el sexo y la sexualidad es vital y los psicoanalistas pensamos y hablamos acerca de ética todo el tiempo y la llevamos a cabo también.
4: Así es, así es. Eh, tenemos siempre una, una formación, ¿verdad?, en donde lo fundamental es el respeto, la ética. Nunca porque digan que psicoanálisis y Freud es puro sexo, quiere decir que todo se vale o que no haya reglas. Tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Eh, un gusto. Muchas gracias.
2: ¿Con quién tenemos eh, el gusto? Con Antonio. ¿Qué tal, Antonio? Buen día.
3: Buenos días, eh, mi pregunta Bueno, estaba escuchando el programa Pero aún no me ha quedado eh, bien definido ¿Qué es el neosexual? Eh, ¿Es la evolución del metrosexual Que aspira a ser el príncipe azul?
4: <risa> Mira, qué bueno que nos preguntas Porque yo creo que tu pregunta Va a ayudar a todo el auditorio ¿no? Eh, la palabra neosexualidad Es una palabra para definir Adentro, digamos, ese es el grandote, ¿no? Y adentro de eso cabe el heterosexual, pero que a lo mejor hace prácticas de tríos. Cabe el homosexual, cabe el transexual, cabe...
2: Cabe incluso, por ejemplo, un heterosexual que está casado Ajá. y que necesita de pornografía forzosamente para relacionarse con su esposa. Cabe la señora que está casada y que necesita siempre que sea con luces de velas. Eh, son distintos discursos ¿Rituales? que se establecen a través de rituales y que de alguna manera llevan a que la persona pueda tener un contacto sexual satisfactorio. Sin caer en el fetiche. Sí, puede oh. ser, pero puede ser no. el fetiche,
4: pero puede ser el heterosexual, pero puede ser pero el, también, el metrosexual. también el metrosexual, pero sí. no es que sea, como decías tú, un metrosexual que llega a ser príncipe azul o un homosexual que llega a ser príncipe No, es el gran el término grandote para llamarle a tantas expresiones diversas de sexualidad
2: que es. no
5: son, que no han sido habituales, por decirlo Exacto, así, que se y salen que,
2: de la norma estadística y,
5: Ajá, y que tenían que pelear con él. Prejuicio de lo moral.
2: Uh -huh.
3: ¿Te, no, queda, okay, ¿te muy... queda así más claro, Antonio? Eh, sí, yo pensé que nada más eh, se, se encasillaba a ser al, al heterosexual, ¿no? O sea, como una expresión máxima de, de un hombre, no sé, castaño, de ojos oscuros, musculoso, alto, masculino, 100%, ¿no? Uh -huh. Pero
4: eh, entra en todas las áreas, ¿no? Exactamente. Sí. Y Exactamente. para todas las personas. Los guapos y los feos Y las bonitas y las feas No, todas son bonitas Todas, to todos somos guapos <risa> Y todos somos bonitos, sí <risa>
3: depende de quizá Bueno, muy bien, entonces ahí más o menos
2: ya le voy entendiendo. O, oye, pues quédate con nosotros, Antonio. Vamos a seguir platicando sí, 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 de claro, este tema. Final. Este creo que podemos pulir un poquito más este esta respuesta para que ya no tengas dudas.
5: Y si te queda alguna duda, bueno, podemos continuar con otro programa si lo solicita el auditorio y también podemos ir a leer algunas cosas si te las enviamos. Creemos que es un tema complicado, lo dije desde el sí, inicio. Sí,
4: pero y está otra padrísimo cosa. así Antonio, te acabas de ganar un regalito que tenemos sí. Porque eres el ah, primero que gracias. nos haces una pregunta <risa> <risa> ¿Eh?
3: Muchas gracias Te agradezco mucho, me quedo hasta el final Gracias, gracias,
4: gracias Antonio eh, Bueno, la próxima semana Vamos a estar hablando del tema De la rivalidad entre hermanos Ajá, entonces pues a todos aquellos Que tengan hermanos y que se hayan peleado O que no se quieran pelear O que pelear, se hayan encontentado o también O que se hayan encontentado, pues los vamos a estar esperando Tenemos otra llamada, ¿qué tal? Buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo
3: están? Aquí <risa> sufriendo con el, el tema
4: <risa> <risa> Dinos, dinos, oh. dinos tu nombre, dinos para qué nos estás llamando Bien,
3: yo soy Axel y, y bueno, la verdad es que tengo una pregunta de cómo le puedo hacer Porque mi pareja, digamos, no toma la iniciativa O cuando yo le pregunto en lo sexual ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gustaría hacer? Él como que se, él no dice nada, o sea, él dice nada más, lo que tú quieras, a, hacemos. Entonces, yo la verdad a veces no me gustaría como que, este, eh, pues vamos, que no se haga solamente lo que yo quiero, sino que lo que también él, 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 él quiera, ¿no?
4: O sea, Axel, te gustaría escuchar como más sus deseos, sus, sus fantasías, fantasías ¿no? eh, lo que se le antoja, ¿no?
3: Exacto y pues que nada más y cómo lo puedo hacer para decir para que me diga sin sin que este se sienta ofendido o que me diga oye es que yo quiero nada más hacer lo que tú quieras
4: pues mira yo tengo una receta que a veces doy ¿no? que digo eh, esos temas se deben de hablar pero no como en el momento de la acción no sino sentado en una cafetería en otro momento estamos a gusto estamos platicando muy rico de cualquier otra cosa y ahí se puede meter el tema como oye Fíjate que me gustaría que me platicaras más que me dijeras más lo que lo que quieres lo que te gusta, pero pero cómo separarlo no y en momentos en donde la pareja o las personas que participan de esto están a gusto están platicando padre y nunca en modo no, de reproche. Rocio, yo no te contestaría. ¿Por qué? No, yo sí entiendo AXA, porque eh,
5: porque yo a, a lo mejor soy muy tímida hablando de esas cosas, entonces si me las preguntas no te las voy a contestar, busca otra forma. No, yo creo que otra ¿no? forma, otra forma, yo así no.
4: Bueno, pues eh, propon...
5: Porque la que yo
4: propongo Ha funcionado No, pero a mí
5: conmigo no funciona Quizá un poquito eh, Usaría el lenguaje corporal Rocío, ¿qué opinas Pepe? F
2: fíjate que es muy interesante Porque digo, a mí la, la recomendación Que te hace Rocío Me parece bastante sensata Pero también entiendo esto Que dice Ruth En el sentido de que Hablar de sexualidad Requiere de una madurez Y de un autoconocimiento Bastante desarrollados Entonces Muchas veces, aun cuando estamos con nuestras parejas, nos sentimos cohibidos porque creemos que el otro nos va a juzgar por tal o cual deseo, eh, ahora sí, lujurioso que podemos estar guardando bajo las sábanas, ¿no? Entonces yo creo que sí, la, la parte de estar al pendiente de las manifestaciones corporales que tiene tu pareja, te puede dar un tip de lo que a él le gusta. Pero lo que sí es muy importante es que, trates en la medida de lo posible de platicar, de abrir este tema, porque yo lo que entiendo es que tú te quedas con la sensación de que estás solo en la relación y eso eh, de ninguna manera va a ser favorable para largo plazo, ¿no?
4: Así es. Y yo, bueno, yo sí voto siempre por la comunicación y la comunicación con la palabra, porque somos seres hechos de palabras, ¿no? Y vale la pena intentar hablarlo. Ya el momento, el escenario, este, pues ya eso es, es de cada quien, ¿no? Claro. Claro, claro. ¿Qué opinas tú, Axel?
3: Pues la verdad es que sí, siempre he opinado como que la comunicación es base, sin embargo, muchas veces a lo mejor esa persona, o en este caso mi pareja, pues, muchas veces se cierra y pues, hay que buscar la manera ¿no? también de decir, a ver, no te cierres, espérame, vamos a hablar bien, ¿no? Claro, que...
4: seguramente como tú tienes tanto interés en resolverlo, pues vas a poder resolverlo
5: nos hablas, ah, ¿eh?
4: nos avisa sí, si nos <risa> tienes
2: que platicar onda, sí, le ¿sí? la llamada. ¿Eh? Favor, oye gracias por, por escucharnos y, y tienes, tienes
4: un regalo por habernos este, llamado y haber tenido una pregunta ¿eh?
2: te dan Ay, los detalles gracias. en cabina muchas Ay,
4: gracias, muchas gracias.
5: Bueno, esta, estas llamadas que nos hacen reírnos un poco aquí a nosotros con estos temas, ¿no? Pero cuando vienen las parejas a solicitar ayuda, ¿no? Y entonces me dicen, ¿pero tú eres sexóloga? ¿Por qué estas cosas del sexo solamente pueden ser resueltas por un sexólogo? Dices,
2: Les dices? Sí hago... lo practico?
5: Pero... <risa> ¿Tú yo? ¿De qué me hablas, no? Sí. Refiere a, a que el sexo y la sexualidad, claro que están en el cuerpo, pero como bien dicen Pepe Rocío, refieren a la expresión que podemos hacer de ella con la otra persona. Que está frente a nosotros. Y no tenemos ningún problema con el autoerotismo tampoco, ¿no? Que también hay que integrarlo como una práctica válida dentro de las neosexualidades.
4: Así es, tenemos que despedirnos. Eh, yo soy Rocío Arocha, nos despedimos de Dialogando con mis psicoanalistas, los esperamos el sábado que entra con el programa sobre la rivalidad entre hermanos.
2: Es un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Los esperamos el siguiente sábado. Va a estar sabrosísimo. Gracias por escucharnos y ayudarnos a construir este programa.
5: Yo soy Ruth Axelrod. Me escuchan a través del Heraldo Radio y nos vamos muy contentos de este tiempo que hemos estado compartiendo juntos. ¡Feliz sábado!
1: ¿Por qué te atreves a imponerme tu moral y amenazar tu tierra, tu
3: Derecho, te dedicas a juzgar, intimidar, ¿De qué me tú?
1: Acusaciones que te encanta repetir, sin ton son y que dejan cicatriz,
3: porque eres cruel. ¿Cómo es posible que te guste
1: tanto ver sufrir? ¿Y desde cuando te preocupan los demás? ¿El que dirán?
0: El Media Group se suma al paro nacional de mujeres, convencidos de que es urgente frenar los feminicidios y la violencia contra miles de mujeres en México. Nuestro equipo cree en su causa y en su lucha, y por eso acompañaremos las acciones convocadas para el 9 de marzo. Hashtag un día sin nosotras. Hashtag el 9 ninguna se mueve.
2: Por hoy, guarda el diván, pero te esperamos la próxima semana para que juntos abramos nuestros oídos en Dialogando con los Psicoanalistas.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.